0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute wieder Jan-Peter Luther begrüßen zu dürfen nach längerer Krankheit und Urlaub. Also die Kombination, die muss man erstmal zusammenbringen, Bei Luther hier stehe. Ich herzlich willkommen, Herr Luther, und ich hoffe, es geht Ihnen wieder gut. Lieber Müller, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Die Reihenfolge war andersrum, erst der Urlaub
1: und darauf folgend die Krankheit. Wahrscheinlich vertrage ich keinen Urlaub mehr. Vielleicht sollte man das weglassen und gleich krank werden. Oder weil man nicht Urlaub macht, nicht krank werden. Aber ja, beides hinter mich gebracht, wie üblich wahrscheinlich, wie vielen äh, ergangen. Denn trotz dreier Impfungen und aller Vorsorge dennoch Corona positiv getestet und mit einem äh, nicht so freundlichen Verlauf gesegnet. Aber äh, ich sehe dem optimistisch entgegen, dass die letzten Hustenattacken, die vielleicht demnächst auch noch auftreten, tauchen, werden die nächsten paar Minuten irgendwann verschwinden.
0: Herr Luther, ich kann es gar nicht nachrechnen, wie viele Jahre es her ist, aber am 1. August 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Ich würde gerne heute mit Ihnen über dieses historische Datum reden und schauen, welche Parallelen es zu der aktuellen Situation auf der Welt gibt. Ich versuche mal ein, zwei Sätze der Einordnung zu schaffen, wie es im Ersten Weltkrieg kam, aber Sie sind ja der Historiker, Sie können das dann viel besser noch ergänzen. Am 28. Juni wurde der Thronfolger von Österreich-Ungarn in Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien, von Attentätern ermordet, zusammen mit seiner Frau. Die Attentäter wurden relativ schnell identifiziert als Serben. Serbien war, wie wir heute sagen würden, damals ein Schurkenstaat und ähm, stark gegen Österreich-Ungarn aufgestellt. Äh, Österreich-Ungarn forderte Genugtuung, um es mal einfach auszudrücken, und drohte ansonsten Serbien mit Krieg als Vergeltung. Österreich-Ungarn war mit ähm, Deutschland verbündet, Serbien war mit Russland verbündet, Russland wiederum war mit England und Frankreich verbündet und so schaukelte sich das in den vier Wochen vom 28. Juni bis zum 1. August hoch. Damals glaubte keiner daran, dass irgendwie der Erste Weltkrieg ausbrechen würde, wenn auch bestimmte Menschen, vielleicht auch Mächte Interesse daran hatten. Aber es kam dann doch am 1. August dazu. Habe ich das einigermaßen richtig und vielleicht auch vollständig beschrieben oder was gibt es noch? Das klingt cool, so ein bisschen. Cool. <lacht>
1: das ist extrem schwierig. Bei diesem Thema sieht ein bisschen die Geschichtsstunde aus. Wirkt am Anfang ein bisschen langweilig. Aber wenn man sich dessen bewusst ist, dass dieser ähm, 107 Jahre her ähm, gewesene Akt des Beginns des Ersten Weltkrieges für enorme Umwälzungen gesorgt hat, die wir heute noch ausbaden im wahrsten Wortsinne. Und wenn wir uns vor sieben Jahren zum 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges vielleicht eher so Geschichten retrospektiv mit der ganzen Sache beschäftigt haben. Es war einmal und das nur für Historiker und ansonsten Gähnende oder Geschichtsbuchinteressierte interessant war, ist dramatischerweise die Zeitgeschichte und die Gegenwart ähm, mit sehr viel spiegelbildlichen Entwicklungen dahergekommen, sodass wir den Ausbruch, die Entwicklung und die Fehleinschätzung vor allen Dingen zu Beginn des Ersten Weltkrieges und die Entwicklungen, die der Erste Weltkrieg nahm, ähm, tatsächlich so ein bisschen als Blaupause für die gegenwärtige Entwicklung sehen können. Was nicht heißt, dass wir ähnliche Folgen äh, haben müssen, aber dramatisch war es damals schon. Weil am Anfang, wie Sie selber sagten, gerade eben keiner äh, davon ausging, dass das Ganze ein Weltkrieg würde. Man hatte sich in Vereinbarungen und Verflechtungen befunden, von denen man nicht ausging, dass sie diese Auswirkungen haben könnten. Und der 1. August war tatsächlich die Kriegserklärung Deutschlands an Russland infolgedessen, dass am 28. Juli die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien erfolgte. Und dann folgte, und das tatsächlich bis 1918, 36 Staaten insgesamt, die letzten drei, ich habe es mir tatsächlich mal aufgeschrieben, die in den Ersten Weltkrieg noch eintraten von den 36 waren am 24. Mai 1918 Costa Rica, am 15. Juli 1918 Haiti und ähm, Honduras trat tatsächlich als letztes Land der Entente am 19. Juli 1918 in den Ersten Weltkrieg ein. Es standen am Ende 70 Millionen Menschen unter Waffen. Es sind 17 Millionen Menschen umgekommen. Und das war nur das Vorspiel dessen, was dann im Zweiten Weltkrieg passieren sollte. Und das sind Dinge, die die nur allein numerisch, das Menschliche betreffen, was äh, grenztechnisch, was äh, kontinentalentwicklungsmäßig, was gesamtgesellschaftlich äh, passiert ist. Es sind äh, Gesellschaftsordnungen zusammengebrochen. Russland ist implodiert. Der Zar wurde erschossen. Äh, die russische Revolution fand statt. Deutschland hat den Kaiser verloren. Wir haben militärgeschichtlich und militärtechnisch Entwicklungen gehabt, die überhaupt nicht vorhersehbar waren. Wir haben von Reiterei mit Pickelhaube und Lederhäubchen und hübschen bunten Uniformen bis hin zu dann Tarnfleck, Stahlhelm, Panzer, Flugzeugen, Gas, Krieg, Entwicklungen gehabt, die militärtechnisch vorher überhaupt gar nicht absehbar waren. Es waren Fehleinschätzungen in der Planung vom Schliefenplan, wo Deutschland dachte, wir können mal eben nicht über Belgien, nach Frankreich rein, zack, erledigen, wie 1870-71, Sache erledigt, kurzer Waffengang, Hurra, gewonnen. Zwei Frontenkrieg schaffen wir doch mit links. Das war eine Fehleinschätzung von, von nicht gut. Gebildeten will ich nicht sagen, aber nicht gut ähm, strukturierten und ähm, im Zeitgeist verhafteten Leuten. Also dieser Erste Weltkrieg ist etwas, wo man sich tatsächlich gegenwärtig nochmal mit beschäftigen sollte, was die Ursächlichkeiten und die Auswirkungen betrifft. Das nun mal global um galaktisch so ein paar Zahlen und Fakten und, und Randdaten in den Raum zu schmeißen, bevor ich jetzt zu einem einstündigen Monolog starte. Ja, Sie haben es richtig eingeordnet. Ja, das Ganze hat Dimension und ja, wir sollten drüber reden, Herr Müller.
0: Also äh, was das Scheitern des Schiefenplans, wie Sie es, es bezeichnet haben, anbelangt, habe ich eine differenzierte Meinung, weil die Schlacht wurde an der Mane verloren durch auch modernen Einsatz von Privatfahrzeugen, die ähm, französische Soldaten aus Paris an die Front buxierten und aus Mangel an Kommunikationsmitteln und falschen Kommunikationswegen bei den äh, deutschen Truppen, die dazu führten, dass die Mahneschlacht abgebrochen wurde, die Deutschen sich zurückzogen und dann äh, der Erste Weltkrieg im Stellungskrieg war. Aber das ist, sagen wir mal, vielleicht noch mal ein anderes Thema. Äh, lassen wir uns doch beim, beim Ausgang des Krieges bleiben. Als ähm, Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfallen hat, Gab es nicht wenige, die gesagt haben, naja, die Ukraine ist ja irgendwie gar kein eigener Staat oder die Ukraine hat es ja verdient oder die NATO ist so dicht an Russland rangerückt und die armen Russen müssen sich jetzt wehren. Diese Stimmen gibt es immer noch, aber sie sind leiser geworden. Und die Ermordung Franz Ferdinands geht aus, also aus meiner Sicht so ein bisschen in die gleiche Propaganda-Richtung. Auch da wird gesagt, naja, das war eigentlich ein Kriegshetzer, der war für das Militär von Österreich-Ungarn verantwortlich, der wollte das gesamte Staatsgefüge Österreichs-Ungarns umbauen, weg vom Dualismus hin zum Trialismus, in dem ähm, zu Ungarn ein Gegengewicht aus Kroatien, Bosnien und Dalmatien gebildet werden sollte äh, und damit auch eine Frontstellung gegenüber Serbien eingenommen worden wäre Serbien seinerseits wollte ein, wie es dann später entstand, Jugoslawien gründen, also Kroatien, Bosnien und Dalmatien eingemeinden. Dann gab es noch die Griechen, die besondere Interessen hatten. Die Russen hatten immer Interessen auf dem Balkan, sind eng verbündet gewesen mit Bulgarien, sind es ja wohl auch bis heute. Also ein, ein ganz eigenartiges Gemisch. Und wie gesagt, dass Serben ja die Attentäter waren, die Franz Ferdinand umgebracht haben. Und nicht Bosnia oder Ungarn oder so, ist ja auch nicht unbezeichnend. Ähm, vielleicht noch zur Einordnung von Franz Ferdinand. Er war der Sohn äh, eines Bruders von Franz Josef, dem viele Jahrzehnte in Wien herrschenden Kaiser. Und er war Erbe eines riesigen Vermögens, eines österreichischen Erzherzogs, der weite Teile Italien, weil auf weite Teile Italien Anspruch hatte und daraus ein, ein sehr großes Vermögen aufbauen konnte. Und der war damit völlig unabhängig von Franz Josef. Er hätte keine Politik machen müssen, er hätte auf seinen Ländereien leben können. Aber das führte eben auch dazu, dass er Widerspruch üben konnte. Und Franz Josef hat zum Teil diesen realistischen Ideen von Franz Ferdinand zugestimmt und sie unterstützt und dann auch wieder aus Angst, Franz Ferdinand könnte ihn entmachten, dagegen gearbeitet. Also da ging es auch hin und her. Ja, aber
1: die Personen, Herr Müller, glaube ich, waren nur ein Anlass. Das heißt, da standen zig Pulverfässer, die offen waren. Es war heiß, überall brannten Lunden. Und die Frage war, welcher funkte die Fässer dann zum Explodieren
0: bringen. Ja, das das Ganze, Ganze, Entschuldigung, das glaube ich nicht. Denn doch, wenn, doch, doch, doch. Denn wenn, wenn Franz Ferdinand seinen Plan hätte umsetzen können, oder einen anderen Grund, nach Sarajevo zu reisen, gab es ja gar nicht. Was hätte er da tun sollen?
1: Truppeninspektion, Truppeninspektion. Ja. Man hat ihn ohne Schutz hinfahren lassen, obwohl klar und bewusst war, die Sicherheitsorgane hatten das. Ich habe übrigens neulich eine sehr spannende, sehr zu empfehlen, auf Netflix Dokumentation äh, aus Serbien zum Beginn des Ersten Weltkrieges gesehen. Also aus Balkansicht, aus deren Betrachtungswinkel quasi die Ursächlichkeit des Ersten Weltkrieges mit sehr vielen Elementen, die ich noch gar nicht wusste und kannte aus äh, quasi kroatischer, serbischer und der Konstellation die auf dem Balkan damals vorherrschte Sicht. Das war sehr interessant. Und das, interessant war eben auch, dass man diesen, ähm, ja, doch unwillig Fahrenden, weil er eigentlich da wusste, dass äh, er hat nicht viel auszurichten, dort Manöver und Truppenbesuch in der Gegend, wo wirklich gerade die Lunte brannte, ohne groß Sicherheitskräfte ähm, aufmarschieren zu lassen, wo vorher ja 300 Sicherheitskräfte wohl als äh, Franz. Ähm, Josef mal unterwegs war und für ihn waren irgendwie 30 lokale Polizeikräfte vorgesehen. Das waren ja auch Situationen, die, die quasi gewollt worden sind um einen Anlass zu haben, um Serbien endlich irgendein Ultimatum stellen zu können, was eben nicht annehmbar war. Das war ja die Grundlage, dass man sagte, wir müssen es so formulieren. Daran haben die lange gefeilt an der Formulierung, dass Serbien dieses Ultimatum nicht annehmen konnte, weil es gab ja schon mehrere Ultimaten, die Serbien immer, um sozusagen sich halbwegs aus der Affäre zu ziehen, immer angenommen hat. Und Österreich-Ungarn sagte irgendwann, jetzt müssen die doch mal irgendwann ein Ultimatum bekommen, was sie nicht annehmen können, dass wir einen Grund haben, da einzugreifen. Klar war das dann die Russen und klar war, dass dann die Folgeschäden entstehen. Aber das Ganze hatten ja eh alle im Kalkül, weil der Platz an der Sonne für Deutschland, deswegen auch die Marineaufrüstung, deswegen auch die militärische Entwicklung, deswegen auch die Ratschläge an die deutschen äh, Führung, äh, nach dem Motto, bis jetzt noch nicht losschlagen, schliefen Plan noch in der Kiste lassen. Wir brauchen noch drei, vier Jahre, bis die Marine soweit ist. Also wir sind 1914, sind wir ungefähr weit waren die Ratschläge. Und dann war es dann soweit, dass man dann quasi ähm, bereit war für den nun unausweichlichen Waffengang.
0: Und diese... diese ja, ja, Sie da richtig verstanden, dass Deutschland den Krieg wollte?
1: Deutschland wollte den Krieg. Deutschland hat den Schliefenplan ja schon ausgearbeitet. Deutschland hatte Interesse daran, quasi, so wird das zumindest auch in den Geschichtsbüchern dokumentiert und die Fakten sprechen auch dafür, dass man eine Auseinandersetzung suchte, um quasi im Zuge der, der Kolonien und der Entwicklung, der Aufteilung der Welt, irgendwo nicht zu kurz zu kommen. Alle anderen hatten schon was, die Deutschen hatten noch nicht so richtig ausreichend was, und somit waren die Pläne da, um klarzumachen, wer hier die Vorherrschaft hat. Ähm, die anderen wiederum, die Briten hatten plötzlich einen massiven Verlust an, an ähm, Macht ähm, auf dem wirtschaftlichen Sektor zu verzeichnen. Deutschland hat eine ungeheure Aufholgeschwindigkeit auch durch den Katalysatoreffekt des gewonnenen äh, französisch-deutschen Krieges 1870, 71 äh, gehabt, dass also ein Aufschwung da war, der die Deutschen in einem Exporttempo zum, zum Wirtschaftsweltmeister werden ließ. Und das Ganze beflügelte natürlich die Flottenpläne, den Aufbau der Armee und all dessen, was Wilhelm II. sich dann vorstellte, was man Tolles machen könnte. Also ich glaube, genau. ich
0: glaube, da waren jetzt ein paar Stichworte drin, die wir nochmal mal richtig einordnen muss. Ja, ich
1: bin, ich bin salopp durchgeritten. Die anderen hatten auch Interesse. Frankreich hatte Interesse an der Revanche für 7071. Die Briten wollten ihre Vormachtstellung sowohl auf dem Meer als auch auf der Wirtschaftsebene entsprechend untermauern. Made in Germany wurde ja von den Briten mehr oder weniger erfunden, um zu zeigen, dass ein schlechtes Produkt kommt, kommt aus Deutschland. Hat sich leider ins Gegenteil verkehrt, wurde dann zum Markenzeichen, hey, das sind gute Sachen, die kommen aus Deutschland. Also manche Marketing-Effekte haben sich dann auch irgendwie durchgesetzt, auf gegenteilige Weise als beabsichtigt. Aber das war so die Vorsituation zum Ersten Weltkrieg, so dass eigentlich alle locker mit der Waffe in der Hand da saßen und sagten, na, mal gucken, was kommt. Und die Russen, das waren die Einzigen, die ein bisschen gekniffen waren, weil die hatten ja durch den russisch-japanischen Krieg noch so ein paar äh, Schwierigkeiten, wieder auf die Beine zu kommen, waren aber auch halbwegs wieder stabilisiert, waren also sowohl fähig, aber nicht ganz so willig, da irgendwie mitzumachen. Und Nikolaus II. schrieb noch an Wilhelm, ob da nicht irgendwas noch machbar wäre. Die beiden waren Cousins. Ähm, auf Familienbildern 1913, also ein Jahr davor, waren sie noch gemeinsam ähm, in, in Coburg äh, auf Fotos und bei einer Hochzeit in Berlin zu sehen, gemeinsam gefeiert, auch mit dem britischen König, auch miteinander verwandt. Die Großmutter von Wilhelm II. wissen wir alle war ähm, Königin Victoria, die sich wiederum deswegen auch Kaiserin äh, von Indien äh, nannte und als solche wurde, damit ihre Schwiegertochter oder ihre Tochter in dem Sinne, die ja den deutschen Kaiser heiratete, Victoria dann nicht ranghöher wäre als Sie. Also auch paradoxe Dinge, die da passiert sind. Aber das geschichtlich nur als Randnotiz. Und somit haben wir eine Entwicklung, die 1914 eben genau in der Entwicklung mündete, wo wir in Globalisierung, in Wohlstand, in Friede, Freude, fast Eierkuchen miteinander einen warmen, entspannten Sommer hatten, der sich dann ab dem 1. August in eine völlig andere Form wandelte und man wirklich traumwandlerisch noch mit Euphorie in diesen Krieg hineinstolperte. Und vier Jahre lang ein Desaster erlebte, von dem wir uns bis heute nicht erholt haben. Die Aufteilung des zerschlagenen Osmanischen Reiches unter Frankreich und Großbritannien, die die Situation des Irak und des Iran, diese künstlichen Gebilde, diese Besetzung von, von dem Protektorat, was jetzt Israel ist, damals Palästina. All das waren quasi dann Pulverfässer, die dann in Folge des Ersten Weltkrieges bestanden, bis hin zu dem Korridor zwischen Polen und Deutschland, zwischen Ostpreußen, weil Westpreußen wurde Polen zugeschlagen, die ganzen Gebietsaufteilungen und Verteilungen, die dann im Spiegel von Versailles am 28. Juni 1919 beim Friedensvertragsschluss ähm, vorgenommen worden sind, all diese Folgeschäden des Ersten Weltkriegs, dessen Schuld ja wiederum einfacherweise immer den Verlierern zugeschoben worden ist, das waren also dann Deutschland und Österreich-Ungarn, das Ganze äh, war, ist immer noch Zündstoff und daran ähm, müssen wir arbeiten, dass wir das aufarbeiten und eben die Fehler von damals analysieren, damit wir heute in Unwissenheit der Fehler von damals nicht wieder dieselben machen.
0: Butter, lassen Sie uns nochmal beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges bleiben. Also Sie sagen, Deutschland war eine große Wirtschaftsmacht, vielleicht die größte Wirtschaftsmacht mindestens in Europa oder im Festland Europa und ähm, war aber ein militärischer Zwerg oder ein Zwerg, äh, was Kolonien anbelangte. Also es war ein
1: Puber militärisch pubertierender Bengel, kann man sagen, der langsam also das in seine Interesse, kam. Das Interesse
0: Das Interesse des Deutschen Reiches war, Gebiete dazu zu gewinnen, entweder in Übersee als Kolonien oder in Europa. Das Interesse der Franzosen war, Revanche zu nehmen, also die Gebietsabtretungen, die 1871 ähm, im Friedensvertrag von Versailles ähm, damals vereinbart wurden, rückgängig zu machen, also Ersatz Lothringen zum Beispiel, aber vielleicht auch bis zum Rhein vorzurücken, um damit die alten napoleonischen Verhältnisse wiederherzustellen. Das Interesse von Russland erschließt sich mir nicht, was die eigentlich wollten, außer Einfluss auf den Balkan bekommen und Österreich Ungarn glaube ich wollte seine Stellung irgendwie festigen und Serbien zurückdrängen mit seinen Machtansprüchen aber ich glaube weitergehende Interessen hatte Österreich Ungarn jetzt nicht all die anderen Länder die Sie schon genannt haben die noch 1918 dazugetreten sind oder 1915 Italien klar Italien hatte Interessen gegenüber Österreich wollte die Grenzen verschieben aber das, was ich so beschrieben habe, waren, glaube ich, die ganz großen Gesichtspunkte.
1: Ja, es gibt 1915 äh, eine sehr schöne Karte, die man auf Wikipedia übrigens, wenn man den Ersten Weltkrieg, sich doch mal durchlesen will, als quasi Konzentratextrakt oder ähm, ja komprimiertes ähm, Geschichtsbuch. Die 1915 vorsah aus französischer Sicht, wie sich Europa nach dem ersten Weltkrieg ähm, strukturieren könnte. Und da wurde Deutschland schon ziemlich gefleddert. Und tatsächlich, wie Sie gerade gesagt hatten, die Franzosen dachten dann eben auch, so eine neutrale Zone bis hin zum Rhein einzurichten, Elsass-Lothring also zurückzubekommen und ansonsten Deutschland in einer Struktur herzustellen, die wir dann 1945 gesehen haben. Ähm, so ungefähr sah das aus. Also man findet viele Quellen von vielen, die im Vorfeld und zu Beginn des Ersten Weltkrieges viel Euphorisches hatten, die aber durch den realen Verlauf des Ersten Weltkrieges, durch die Verschleißarbeit der Militärs, dann eines Besseren belehrt worden sind. Und am Ende hat ja eigentlich keiner wirklich gewonnen.
0: Sie kommen immer wieder zum Ende. Ich bin ja immer noch beim Anfang. Und ich glaube, wir werden heute auch nicht zum Ende kommen, weil ich jetzt den Bogen schlagen will zum 24. Februar 2022. Wir haben ähm, eben analysiert, dass Deutschland ein pubertierender Bengel war, aber stark. Frankreich hatte Revanchegelüste, England ähm, wollte seine Macht festigen. Ähm, Russland wusste nicht so genau eigentlich, was es wollte. Österreich-Ungarn ähm, wollte Serbien und niederdrücken und, und den Balkan irgendwie befriedigen. Jetzt, im Frühjahr 2022, weiß Russland sehr genau, was es will, so scheint es jedenfalls. Deutschland ist immer noch ein pubertierender Bengel, eine wirtschaftliche Großmacht, aber innerlich doch schon ziemlich angeschlagen und ohne militärische Kraft. Frankreich und England sind Atommächte, aber haben auch ihre ganz großen internen eigenen Probleme. Und dazu kommt natürlich jetzt noch äh, seit Ende des Ersten Weltkrieges oder seit im Verlauf der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts die USA als Großmacht, die ja immer noch eine Supra Macht sind. Inwieweit ist der Ausbruch des Ersten Weltkrieges vergleichbar mit der Situation im Frühjahr und Sommer 2022? Man
1: kann schwer vergleichen. Man kann also die, die Machtausgangssituation schwer vergleichen, weil hier eine andere Gemengelage ist. Hier gibt es eine Großmacht, die als solche selbst sich bezeichnen will und quasi diesen Anspruch hat, selbiges wieder zu manifestieren. Diese imperialen Bestrebungen, die wir eigentlich überwunden zu haben glaubten, mit militärischen Mitteln territorial sich ausweiten zu wollen, gegen völkerrechtliche und sämtliche überhaupt vereinbarten Regeln zwischen den Völkern komplett zu verstoßen und zu sagen, wir machen mal eben was, probieren es mal und nennen das militärische Spezialoperation. Das ist äh, etwas, wo eben nicht so ein, ein Apparatismus oder Automatismus von äh, vertraglichen Vereinbarungen Großmächte miteinander in etwas hereinzieht. Hier ist jemand relativ isoliert, relativ, weil so isoliert ist er auch wieder nicht. Er hat Hintertüren. Also wenn ich Russland jetzt als denjenigen betrachte, ähm, der als Auslöser einer, einer größeren Krise dient oder agiert, dann haben wir die Hintertür China und wir haben die Hintertür Indien. Das
0: sind ähm, und die Bevölkerungstechnisch weite Teile von Afrika.
1: Genau, das ist das das äh, weitere Hinterland quasi hinter der Hintertür Indien und China. Menschlich gesehen äh, ist ein Großteil der Bevölkerung der Erde in Asien und in also China und Indien zu finden. Da gibt es erstmal einen großen Absatzmarkt und einen großen Energiebedarf und Energie hat Russland, Energie braucht Europa und da gibt es wieder die Abhängigkeit, was die Energieversorgung betrifft, die Klinke in die Hand, dass wir vertraglich zwar nicht ähm, die Vereinbarung haben, doch die NATO natürlich als, als Struktur, als Verteidigungsstruktur, aber die Abhängigkeitsverhältnisse sind heute anders. Man ist anders miteinander vertraglich geh- und verbunden. Einerseits wollen wir uns lösen von Russland und unabhängig sein. Andererseits merken wir, wie energietechnisch abhängig wir sind. Wir wollen einen Boykott erklären und sanktionieren, können es aber nicht, ohne uns selber zu schaden. Wir würden gern einen, 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 einen Boykott russischer Öl- und Gasimporte verkünden, um Russland zu sanktionieren können es aber selber nicht
0: realisieren. Lieber, lieber Herr Luther, da muss, muss ich Ihnen widersprechen. Und Sie wissen, ich mache das wirklich furchtbar ungern. Ich mehre mich auch. Aber es ist einfach nicht richtig, was Sie sagen. Die Sanktionen würden eine ganz andere Tatkraft entwickeln. Sie hätten schneller funktioniert, wenn sie umfassend gewesen wären. Und wenn sie einhergegangen wären mit starker militärischer Unterstützung der Ukrainer. Aber die Sanktionen sind nur halbherzig. Sie nehmen viele Dinge aus. Und die militärische Unterstützung der Ukrainer erfolgt durch äh, die äh, Engländer, die Franzosen und die Amerikaner. Vielleicht auch nicht stark genug, aber auf keinen Fall durch die Deutschen. Und äh, insofern ist es so, dass die Sanktionen uns schaden weil sie ähm, Russland dazu gebracht haben, uns den Gashahn zuzudrehen oder andere Dinge nicht mehr zu liefern oder uns ins Visier zu nehmen. Und sie sind eben nur ein Teil der Waffen, die hätte eingesetzt werden können. Insofern ist das eine verheerende Politik und ich bin mittlerweile auch ein Gegner dieser Sanktionen, weil ähm, Russland viel zu stark ist innerlich und Putin eine viel zu starke kommunikative Macht hat, weil er freie Meinungsäußerungen in seinem Land unterdrückt, als dass er durch Sanktionen gefährdet werden könnte. Er hat Hintertüren und Ausgangstüren und Hinterländer, wie Sie gesagt haben, wo er Geld verdienen kann. Und er kriegt alleine durch uns, durch Europa, durch Deutschland zehn oder 20 Mal mehr Geld im Monat als die Ukraine, als Waffenhilfe und, und wirtschaftliche Unterstützung. Ja, damit bezahlen wir Putin Krieg in, und nicht die diesen einen diesen Einsatz noch sagen. Auf der einen Seite verkünden wir Sanktionen, deren Auswirkungen auf uns viel stärker sind als auf Russland und auf der anderen Seite finanzieren wir Putin weiter, fast genauso wie wenn es keinen Krieg geben würde und geben Milliarden jeden Monat aus, um Putin zu bezahlen. Das ist Irrsinn.
1: Genau das ist das, was Sie beschrieben haben, das Dilemma, was ich am Anfang sagte, dass wir Fehler machen, dass wir quasi aus dem Ersten Weltkrieg nicht gelernt haben, wie man vorzugehen hat, welche Interessen der potenzielle oder doch sich selbst dazu machende Gegner äh, hat und wie man mit ihm und äh, mit den Mitteln, die man hat, agieren könnte, ohne sich selbst quasi ins Knie zu schießen, um die militärische Komponente mal zu nutzen. Wir wir bibbern vor einem kalten Winter, wir bibbern vor einem Gas zudrehen, wir haben haben einen extrem hohen Gaspreis, der quasi tatsächlich einen sich die Hände reibenden Putin hinten refinanziert. Und ich sehe schon, sollte es tatsächlich zugehen, irgendwo hintenrum indische Schiffe mit Flüssiggas, was aus Russland kommt, extrem teuer bezahlt hintenrum über den Suezkanal nach Europa schippern, um russisches Gas indisch belabelt nach Europa zu schippern. Und Putin und Indien reiben sich dann die Hände. Wenn wir nicht, und das hoffe ich, dass das dazu führt, einen Katalysatoreffekt haben für die regenerativen Energien, dass wir quasi wie in Kriegswirtschaft Immer die kreativsten Phasen überhaupt äh, generieren, weil man gezwungen ist zu handeln, weil es aus der Not heraus die Notwendigkeit gibt, innovativ und kreativ zu sein, dass wir durch ein Tal gehen, um dann auf einen höheren Berg steigen zu können danach, dass wir quasi die Abhängigkeit nicht nur von Russland äh, reduzieren, abschaffen und nicht mehr benötigen, äh, sondern dass wir quasi daraus äh, ökonomisch gestärkt mit innovativen Technologien zur Energiegewinnung rauskommen um quasi zukünftig keine Auseinandersetzung mehr, um Energiequellen haben zu müssen.
0: Also, äh, Herr Luther, ähm, das wünsche ich uns sehr. Mir fehlt nur der Glaube. Ich halte die Tatsache, dass der Bundeskanzler in der Situation auf Wanderurlaub ins Allgäu geht und damit signalisiert, die Lage ist gar nicht so schlimm, für verheerend. Ich halte die Tatsache, dass äh, weite Teile der Altgrünen von Herrn Trittin über von göring Eckert und wie sie alle heißen, äh, sagt, wir müssen jetzt die Kernkraftwerke abschalten, egal ob die Leute frieren oder kein Licht mehr haben, aber die Kernkraftwerke müssen weg. Das ist nicht Innovation und das ist auch nicht Notfallmanagement, das ist einfach nur Ideologie. Ich halte die Tatsache, dass Herr Habeck nach Katar reist, um äh, am Ende seines Besuches zu verkünden, da seien tolle Gasvereinbarungen geschlossen worden. Da müsse die Industrie jetzt nur noch unterschreiben. Bis heute ist da nichts unterschrieben und Gas ist auch noch nicht geliefert worden. Und auch die großartigen LNG-Terminals von Anabek stehen nicht. Und wenn sie denn Ende des Jahres rudimentär stehen werden, dann werden sie vielleicht 10 oder 15 Prozent dessen ausgleichen, was uns Russland vorenthält. Also Wir haben dieses Jahr kalt, übrigens halt ja, wenig Innovation und da ist schon mal überhaupt gar kein Tempo. Wieder Glas halb voll, Glas halb
1: leer. Ähm, Optimismus, Pessimismus. Das ist kalt. Ja, kalt ist kalt, ist richtig, aber wir haben dieses Jahr immerhin schon, äh, glaube ich, 27 Prozent weniger Gas verbraucht äh, zum Zeitpunkt äh, als 19, eine, 2021. Also äh, es passiert schon etwas. Oder es kommt natürlich mit dem Klimawandel uns etwas entgegen, dass wir gar nicht mehr so sehr heizen müssen. Aber kommt ein kalter Wind, da haben wir echt ein Problem. Aber Lassen Sie uns mal ein bisschen konstruktiv und, und kreativ ähm, gucken. Was war das Ergebnis am Ende des Ersten Weltkrieges? Es gab ähm, einen Völkerbund, wo man sich einig war, dass man Probleme, Auseinandersetzungen zwischen Nationen weltweit, nur insgesamt in einer Übereinkunft lösen kann. Der Entschuldigung, Völkerbund,
0: Entschuldigung, das ist reine Theorie. Also nee, das war nicht, Praxis. Völkerbund war da, wurde ja, dann. Aber, aber das, was Sie gesagt haben, was der Völkerbund. Proklamierte, stimmte ja nicht. Äh, Österreich-Ungarn wurden als allein Schuldige am Ausbruch des Ersten Weltkrieges festgeschrieben. Ähm, Deutschland wurde, wie Sie es vorhin gesagt haben, stark filetiert. Österreich-Ungarn ist total zerfallen. Ähm, das österreichische Stammland, äh, äh, da drohten, da sind Kinder verhungert nach dem Ersten Weltkrieg, weil äh, Österreich in der jetzigen Form gar nicht äh, überlebensfähig war. Es gab die Rheinland-Besetzung, es gab die ja, ur ja. also ja es, nur... gab, es gab äh, Kriege, äh, die im Osten geführt wurden, von Polen gegen Litauen und von Litauen gegen Polen und von Polen gegen Russland. Also der Völkerbund Wir hatten war, war, Winter. Das war in Genf eine Quatschbude, wenn ich auch zugeben muss, das Gebäude ist außerordentlich architektonisch imposant, aber sonst...
1: Es war aber ein Ansatz. Es war ein Ansatz wie der Wiener Kongress nach den napoleonischen Kriegen, dass man gemeinsam, und da ähneln sich die Bilder komischerweise, nicht komischerweise, sondern man ist nach solchen Auseinandersetzungen kriegerischer Art am Ende immer etwas geläutert und sagt, lass uns doch gemeinsam den Vorsatz nehmen, uns zu vereinbaren, indem wir uns treffen und Dinge gemeinschaftlich, friedlich lösen. Das also war der Herr Wiener Luther, Kongress, Luther, das war der Völkermunde. Herr Luther, das stimmt, und das, war Herr Luther das, hat, das
0: stimmt doch aber einfach nicht. Es hat bis 1925 gedauert, bis Briand und Stresemann sich die Hand gegeben haben. Also sieben Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Vorher 1922 haben in Rapallo der russische äh, Außenminister Tschetscherin und äh, Walter Rathenau, Walter Rathenau äh, den Vertrag von Rapallo geschlossen. Aber das hatte nichts mit dem Völkerbund zu tun, weil weder die Sowjetunion noch Deutschland Mitglied des Völkerbundes war. Und noch viel schlimmer, die USA, Woodrow Wilson mit seinen 14 Punkten, die er auch nicht eingehalten hat und seiner Idee des Völkerbundes, die USA sind dem Völkerbund gar nicht beigetreten, sodass das ein Instrument der Engländer und Franzosen war, um ja, ihre Überlegenheit weiter zu zementieren.
1: Ich fasse es mal kurz zusammen. Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass man nach solchen Auseinandersetzungen, wie wir sie hatten oder wie sie uns gegenwärtig vor äh, Augen geführt werden oder eventuell noch bevorstehen, danach immer zu Verhandlungslösungen kommen muss, wenn man sich nicht gegenseitig bis zum letzten Mann eliminieren will. Wir hatten nach dem Völkerbund und dem Zweiten Weltkrieg dann die Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen, die sich jetzt interessanterweise nach dem 24. Februar sehr eindeutig mit einer absolut überwältigenden Mehrheit, wie die bisher nie in dieser Konstruktion zusammenkam, gegen den russischen Angriff auf die Ukraine ausgesprochen hat. Wir haben also Instrumente, die nur ähm, nicht wie ein zahnloser Tiger, sondern auch befähigt werden müssen, als Instrument eingesetzt werden zu können. Noch hat Russland diesen Druck nicht verspürt, dass quasi alle gegen dieses Land sind, dass 35 äh, Nationen sich enthalten und fünf nur mit Russland, aber 135 oder 145, 100, ich weiß es ja, so in 30 Jahren war es, 100 paar 30 Nationen diesen diesen Überfall verurteilt haben, das ist ein eindeutiges Votum. Und da kann Putin, da kann auch die russische Politik noch so viel Sympathiereisen nach Afrika machen und mit Gas und mit Öl und mit billigen Energien buhlen. Das wird am Ende nicht ausreichen, wenn nicht wirklich was Substanzielles dahinter steht. Und das ist die Chance der Europäer, das ist die Chance der Weltgemeinschaft, da quasi einheitlich und klar sich zu artikulieren, um am Ende Putin dazu zu zwingen, eine Vertragslösung wie auch immer die geartet sein kann und äh, wie auch immer die Ukraine letztendlich bereit ist, sich dort damit einzubringen und nicht mit Maximalforderungen das Ganze unmöglich zu machen. Die Schwierigkeit wird sein, da einen Ausweg zu finden, der ein Vernunftausweg ist und äh, kein äh, globaler Suizidausweg.
0: Also äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, wer mit Wladimir Putin verhandeln sollte, ohne sein Gesicht zu verlieren. Der Mann hat gelogen, betrogen, hat mehrere Kriege angezettelt. Mit dem kann man noch keinen völkerrechtsverbindlichen Vertrag schließen und darauf hoffen, dass er eingehalten wird. Wenn sich alle einig sind gegen ihn und er sich quasi dem beugen muss,
1: wie, wie wäre die Alternative?
0: Jetzt, jetzt Herr Luther, ich glaube, jetzt sind wir beieinander. Ähm, wenn alle sich einig sind gegen ihn, warum sollte China einer äh, Verhandlungslösung, die der Westen mit Putin anstrebt, zustimmen? Ich habe neulich ein Gespräch geführt hier an dieser Stelle, da war von Eurozentrismus die Rede und davon, dass wir die Welt aus unserer Sicht beurteilen, aber andere, wie Sie es ja von auch angedeutet haben, in China, in Indien, in Afrika die Welt aus ganz anderen Blickwinkeln sehen. Warum ja. sollte China ein Interesse daran haben, dass in der Ukraine Frieden herrscht? Warum schauen die nicht ganz genüsslich zu, wie sich Herr Putin und Herr Biden, der im Übrigen sowieso bald nichts mehr zu sagen hat, in von heute angerechnet drei Monaten ähm, nach den Midterm Elections in, in den USA, warum schauen die nicht ganz genüsslich zu, bis die beiden sich zerfleischt haben?
1: Weil China nur groß ist, weil die anderen den Aufstieg Chinas finanzieren. Die USA und Europa sind die Absatzmärkte, die China braucht, um sein weiteres Wachstum zu finanzieren. Das haben die Chinesen mittlerweile erkannt. Sich selbst abzuschotten und zu sagen, wir brauchen alle anderen nicht und machen, was wir wollen und der Rest ist uns egal, ist ihnen durchaus bewusst, dass sie ihre Märkte, ihre Partner durchaus brauchen und auch pflegen müssen. Und somit haben wir eine globalisierte Welt, wo die Interessen durchaus miteinander verknüpft sind. Und wir merken jetzt ja schon, dass wenn ein Land ein anderes angreift, das weltweite Auswirkungen hat, was die Versorgung mit Nahrungsmitteln betrifft. Wenn ein Land ausfällt, wie die Ukraine, was Weizenproduktion betrifft und Russland in der Exporttätigkeit sanktioniert wird, gibt es weltweit Hungersnöte, die eventuell massive gravierende Auswirkungen haben können. Flüchtlingswellen in Größenordnung und ähnliches etc. pp. muss ich nicht weiter ausführen. Und China hat natürlich vitale Interessen. Und genau das ist der Punkt, wo China, die USA, China, Russland, Europa und China, diese Konstellation, die sind die Player, die am Ende die Entscheidung herbeiführen werden, wie dieser bilaterale Konflikt zwischen Russland und Ukraine am Ende ausgehen wird.
0: Herr da abschließende Frage. Als Russland am 24. Februar die Ukraine überfallen hat, Gab Es nicht wenige Stunden, die gesagt haben, in drei Tagen ist Kiew gefallen, Zelensky ist weg, die Sowjetunion wird wieder aufstehen, die Ukraine hat gar keine Chance gegen die hochgerüstete, starke russische Armee. Jetzt sind fünf Monate vergangen und äh, die russische Armee hat Kiew nicht eingenommen, Herr Zelensky sitzt immer noch im Präsidentenpalast und äh, die Kämpfe gehen um. Behindert weiter. Es gibt Stimmen der amerikanischen und britischen Geheimdienste, die meinen, dass von den 120.000 Soldaten, die Russland am, am Beginn eingesetzt hat, mehr als die Hälfte bereits tot oder verwundet sind. Das ist nicht nachprüfbar. Russland bestreitet das. Aber jedenfalls ist ja wohl nachprüfbar und ersichtlich, dass die Russen nicht so schnell vorankommen und ihre Ziele nicht so umfassend erreichen, wie sie es mal gedacht haben. Also der Krieg dauert fünf Monate. Als am 1. August 1914 die Kriegsglocken in Europa schlugen und der englische Außenminister, dessen Namen ich jetzt nicht erinnere, sagte, die Lichter würden in Europa ausgehen, ging man mindestens in Deutschland davon aus, dass die Soldaten zu Weihnachten, Weihnachten wieder, wieder, wieder da gehen. sind.
1: Hm? Ja. Weihnachten wieder da sind, genau.
0: Das war natürlich nicht der Fall, sondern der Krieg dauerte vier schreckliche Jahre und nahm an Intensität, an fabrikmäßigen Morden. Sie haben das vorhin beschrieben mit Gaskrieg, Luftkrieg, Panzern und so weiter. Ähm, ja, in einer Bestialität und Brutalität zu, wie er ja damals bis dahin nicht bekannt war, ohne dass nennenswerteste Geländegewinne errungen wurden. Es ging ja manchmal nur um einen Meter oder zehn Meter hin oder her jahrelang. Wie geht der Krieg in der Ukraine aus und wie lange dauert er? Das fragen Sie mich. Das ist genau das, das was ich befürchte, was wir aufgrund
1: der Ignoranz der Erfahrung des Ersten Weltkrieges unterschätzen. Dass die äh, Russen einen riesen Ressourcenschatz haben, den sie jederzeit äh, einsetzen können, dass sie vielleicht nicht aktuell äh, schnell kompensieren können, was sie bereits verloren haben, dass Führungsfehler gemacht worden sind, dass dass viele Dinge versagt haben, die man sich besser schneller und einfacher gewünscht hat. Aber das ist durchaus ein Verschleiß und ein 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 Abnutzungskrieg werden kann, wo auch die Wahl der Mittel immer gefährlicher wird. Wir haben da, da, den Einsatz da, 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 von Drohnen da ganz
0: gut darf ich da ganz kurz Zwischenfragen. Ist es nicht so, dass im Zweiten Weltkrieg die Sowjetarmee ohne die massiven Unterstützungsmaßnahmen der Amerikaner nicht vorangekommen wäre. Also da wurden ja Panzer, LKWs, Flugzeuge, nicht in Dutzendfahrerweise geliefert, sondern in Tausendfahrer. Ja, Moment, da kann ich sofort
1: auf antworten, das habe ich schon mal sehr gut interessierterweise recherchiert und herausbekommen, es waren am Ende nur fünf Prozent der notwendigen Militärausrüstung, die die Alliierten den Russen geliefert hatten, aber diese fünf Prozent kamen zum entscheidend wichtigen Moment, sodass genau da, wo die Lücke war, genau diese Lieferungen das kompensiert haben, was die Russen in dem Moment nicht hatten und damit entscheidenden Vorteil haben oder hatten.
0: Das ist aber, das ist doch aber in diesem Fall jetzt nicht zu erwarten. Oder glauben Sie, dass die Chinesen, Türken oder Inder den Russen Waffen liefern?
1: Das brauchen die gar nicht. Da haben die Russen, glaube ich, genug eigene Ressourcen. Und Putin sagte, wir haben noch gar nicht richtig angefangen. Deswegen sage ich ja, wenn irgendwie dann das Wasser bis zum Halse steht, ist die Wahl der Mittel die Gefahr. Dass man dann sagt, na gut, dann hauen wir halt was auf Kiew rauf, um da eine Entscheidung herbeizuführen und die Führung dann am Ende zu eliminieren. Wir haben ein Waffenarsenal bei einer Atommacht wie Russland, was ihresgleichen sucht, woanders. Und die Gefahr war im Zweiten Weltkrieg ja auch, dass man befürchtete, es würde ein Gaskrieg werden können. Man hatte alles im Repertoire. Man hat dieses nicht eingesetzt, weil man wusste, es ist nicht kalkulierbar, wenn die anderen das auch tun. Es ist ein ganz schwieriges Unterfangen und erstaunlicherweise hat man trotz der Härte des Zweiten Weltkrieges zu dieser Wahl der Waffen am Ende sich nicht durchgerungen. Somit hoffe ich auf Vernunft auch in dieser Auseinandersetzung, dass man ein, ein Minimalziel am Ende für die Russen als ausreichend betrachtet, um mit einem Gesichtsverlust halbwegs aus dieser Geschichte herauszukommen. Ich, ich prognostiziere nicht, ich kann nicht prognostizieren, wie das Ganze ausgehen wird. Ich hoffe auf ein vernünftiges, am Ende vielleicht für beide Seiten vereinbarerweise. Ich meine, man hat sich auch bei der Getreideexportsituation geeinigt. Bis jetzt gab es noch kein Ergebnis, aber auch da erstaunlicherweise hinter den Kulissen gibt es Vereinbarungen. Es gibt äh, Gefangenen und gefallenen Austausch. Es gibt äh, ganz interessante Konstellationen, wer mit wem da worüber redet und wo auch Ergebnisse erzielt werden, die man eigentlich in so einer Auseinandersetzung nicht für möglich hält normalerweise. Deswegen hoffe ich, dass da Quellen und Kanäle unterwegs sind, die vielleicht zu, zu überraschenden Ergebnissen kommen. Die Hoffnung stückt am Ende zuletzt, aber ich, ich sehe da durchaus Interessen verschiedenster Art, die darauf dringen. Und Von mir aus sind da die Chinesen und die Inder und andere mit dabei aus den Großmächtsrepertoires, die da Einfluss nehmen. Warum macht die Türkei sonst sowas? Warum ist die Türkei plötzlich da, der Vermittler und der Garant für Getreideexporte aus der Ukraine, um den Hunger in der Welt zu reduzieren? Weil alle wissen, wenn der Hunger zu unaus- oder unkalkulierbaren Folgen führt, dann haben wir ganz andere Probleme.
0: Herr Luther, dann hoffen wir mal, dass Ihre Hoffnung in Erfüllung geht. Vielen Dank, Herr Müller. Bis zum nächsten Mal.